0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد الشارب وبيان المسكر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله <تصفيق> باب حد الشارب وبيان المسلم، الحد سبق بيانه وأنه هو العقوبة المقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها هذا هو الحد العقوبة المقدرة شرعا بأن يحددها الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك العقوبة التي لم يحددها الشارع وهي ما يسمى بالتعزير وهذا سياتي ان شاء الله على معصيه يعني على كبيره من كبائر الذنوب كالزنا والسرقه وشرب الخمر والقذف لتمنع من الوقوع في مثل هذا هذا في بيان الحكمه من تشريع الحدود وأنه منع الناس من ارتكاب هذه المعاصي ولا شك أن الشرع قد جاء بحماية الضروريات الخمس ومنها العقل العقل نعمة عظيمة جعله الله في الإنسان ليتميز به عن الحيوانات ويدرك به النافع من الضار ويدرك به مصالحه فهذا العقل منه عظيمه من الله سبحانه وتعالى قد جعله في هذا الانسان الذي كرمه الله على غيره فضله على غيره كما قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فلولا أن الله جعل هذا العقل في الإنسان لصار مثل البهايم لا يميز بين النافع والضار فإذا جنى الإنسان على عقله إذا جنى الإنسان على عقله فإنه يعاقب عقوبة ترجعه عن ذلك وكيف يجني الإنسان على عقله لو جنى عليه انسان آخر وأزال عقله ففيه الدية كاملة لأن العقل من المنافع التي فيها الديه كامله فاذا جنى عليه انسان بما ازال عقله وخبله وجبت الديه على الجاني اما اذا جنى هو على نفسه بان اخذ شيئا يخل بالعقل فانه يعاقب ليرتدع الذي يخل بالعقل هو المسكت فالمسكر وهو الخمر يخل بالعقل ولذلك سمي خمرا العقل سمي عقلا لانه يعقل الانسان عما لا يليق به كما يعقل البعير بالحبل كذلك جعل الله هذا العقل في الانسان ليعقله عما لا يليق به فإذا تناول الانسان شيئا يخل بهذا العقل من المواد المسكره او المواد المخدره فانه تجب عقوبته لاجل ان يرتدعه وغيره ومن المواد التي تخل بالعقل المسكر سمي مسكرا لأن من السكر وهو الاختلاط لأن السكران تختلط عليه الأمور فلا يميز بين الصالح والطالح وذلك بتعاطيه الخمر والخمر ما خامر العقل ما خامر العقل يسمى خمراً من التغطية مثل الخمار للمرأة سمي خماراً لأنه يغطي رأسها ووجهها الخمر ما خامر العقل أي غطاه. والله جل وعلا حرم الخمر. فهي حرام بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام" فيسو من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون تحرم الخمر وامر باجتنابها وحرم الميسر والميسر هو القمار وهو المراهنات التي تؤخذ عليها جوائز ماليه هذا هو الميسر لان هذا أكل للمال بالباطل ما عدا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الثلاث لا سبق الا في نصل او كف او حافر يجوز بالجوائز على الرمايه وعلى ركوب الخيل وعلى ركوب الابل لانها من ادوات الجهاد. واما ما عداها من المراهنات والمسابقات فلا يجوز اخذ العوض عليها لانه الميسر والقمار انما الخمر والميسر والانصاب. الانصاب الاصنام التي ينصبونها للعباده. والازلام رداح كانوا يقتسمون لها وهي رقاع مكتوب عليها افعل أو لا تفعل أو مغفلة فيضعونها في كيس يضعونها في كيس فإذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا إما أن يشتري سلعة أو يسافر أو يتزوج فإنه يدخل يده في الكيس ويخرج ما وقعت عليه يده فإن وقعت يده على إفعل فإنه يعزم على ما أراد وإن وقعت يده على لا تفعل فإنه يترك ما هم به وإن وقعت يده على الغفل الذي ليس عليه كتابه أعاد الاقتسام مرة ثانية فأبطل الله ذلك وشرع لعباد الصلاة الاستخارة الإنسان إذا هم بآمر ولم يعرف المصلحة من المضرة فإنه يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بالدعاء الوارد هذا بدلا من الاستقسام بالأزلام الشاهد من الآية أن الله قرن الخمر مع مع الأنصار والأزلام والميسر وحرم الجميع وأما السلة فهذه الأحاديث التي تأتي في الباب وغيرها وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على تحريم الخمر وكانت الخمر في الجاهليه كانت رائجه وكانوا يتمدحون بها وينشدون فيها الاشعار الكثيره كما هو موجود في الشعر الجاهلي فلما جاء الاسلام وكان الناس منهمكين فيها لم يبادر بتحريمها بل إنه حرمها سبحانه على التدريج حتى لأنها متأصلة في العقول متمكنة عند الناس فلو حرمها من أول وهلة لشق ذلك عليهم فالشارع الحكيم تدرج في تحريمها حرمها وقت الصلاة فقط يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فحرمها في وقت الصلاة ثم إنه سبحانه لما ألفوا تحريمها في وقت الصلاة وقلت رغبتهم فيها حرمها مطلقا في سورة المائدة فأنزل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون فحرمت الخمر تحريمًا قاطعًا في كل الأحوال وانتهى المسلمون عنها وعمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تراق الخمر الموجوده فخرجوا اليها في الاسواق وشقوا جنانها فسالت في الاسواق واهدرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الخمر واشد من الخمر ما حدث بعد القرون المفضله من المخدرات المخدرات لم تكن معروفه في القرون الأولى وإنما جاءت مع التتار كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه جاءت لما اجتاح التتار بلاد المسلمين جاءوا معهم بالحشيشة جاءوا معهم بالمخدرات وهي أشد هتكا من الخمر لأن الخمر تغطي العقل فترة ثم تزول وأما مخدرات فإنها تغطي العقل وتفسد الجسم, تفسد الجسم وتحدث فيه خللا عظيما ومرضا فتاكا وإدمانا تحدث فيه إدمانا بحيث لا يستطيع مفارقتها ويشتريها بأغلى الأثمان ولو بعرضه لأنه لا يستطيع إلى تناولها مرة فإنه يبتلى بها ولا يستطيع التخلص منها وتقضي عليه تقضي على عقله وتقضي على جسمه وتقضي على أخلاقه يصبح ما عنده احساس يصبح متبلدا ويصبح ويصبح عاله على غيره لا يستطيع الحركه ولا يستطيع الكسب كما هو معلوم من حاله الذين يتعاطون المخدرات نسال الله العافيه فلذلك راى العلماء ان من يجلب الخمر يجلب أن من يجلب المخدرات إلى بلاد المسلمين ويروجها أنه يقتل لأنه من المفسدين في الأرض الذي يروجها ويجلبها إلى بلاد المسلمين هذا من المفسدين في الأرض الذين يسعون في الأرض فسادا فأعطوه حكم المحارب فصاروا يقتلونه قطعا لشره عن المسلمين وعن بلاد المسلمين واما الذي يتعاطاها فهذا يعالج <تصفيق> <تصفيق> هذا يعالج ويدخل المصحات حتى تذهب عنها وتخف عنه ويتوب الى الله عز وجل وكذلك المفترات
0: التي لا تسكر
1: ولا تخدر ولكنها تفتر الجسم مثل القات ومثل التنباك أو الدخان فهذه تفتر الجسم وتورث الأمراض الفتاكة وتقضي على الصحة وتهوى وتحدث في الجسم خللًا عظيمًا حتى تؤدي إلى موت الإنسان موتًا بطيئًا، لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر وكل مخدر وكل مفسد، كل مفسد نهى عن كل مسكر ومفسد. كل ذلك حماية لهذا الإنسان وحماية لعقله حماية لجسمه لأن الله خلقه لعبادته خلقه ليعمر هذه الأرض بالطاعة والإصلاح، ما خلقه عبثا لذلك حماه مما مما يعطل مواهبه أو يعطل حواسه أو عمله حماه لذلك لتشريع هذه الحدود الرادعة فلا شك أن القاس أنه أشد من الدخان ولكنه دون المخدرات هو دون المخدرات وأشد من الدخان والدخان أيضا خبيث خبيث الرائحة خبيث الطعم خبيث الأثر وهذا ظاهر على من يتعاطاه الذين يتعاطون الدخان يظهر عليهم الآثار السيئة على أجسامهم وعلى أفواههم وأسنانهم صحتهم فضلاً عما قرره الأطباء في هذا الدخان من الأمراض الفتاكة التي تقتل الإنسان وحتى الذي لا يشرب الدخان يتأذى به إذا قرب ممن يشربه إذا كان عندك قريبا منك مدخن في منزل أو في سي أو حتى في الشارع أو في, أو في مركبة فيها مدخن فإنه يضايق الناس و ويوثر عليهم بل إن الأطباء يقولون إن الذي تنتقل إليه رائحة الدخان يتضرر أكثر من المدخن. هذا الدخان الذي يدخل في, في, في مشام الناس وفي مناخرهم يؤثر عليهم ولو لم يشربوه بغبما يكون ضرر من شمه ولو لم يتعمد ذلك أن ضرره أشد على من يتعاطى. فلذلك يمنع الدخان في الدكاكين وفي الأسواق وفي المكاتب وفي وفي المراكب الطائرات وفي السيارات هي لأن فيه ضررا على الناس عموما على من يتعاطاه ومن لا يتعاطاه ممن هو بجواره فهو مؤذي وخبيث فهذه آفات يجب على المسلمين أن يتجنبوها وأن يحذروا منها وأن يحفظوا أولادهم لأن لا يقعوا فيها لأن لها مروجين ولها دعاة يصطادون الشباب ويصطادون الأبرياء حتى يوقعوهم فيها فيجب على المسلم أن يحذر مخالطه الأشرار وأن يمنع أولاده من مخالطة الأشرار في الشوارع أو في أو في المنتزهات أو في غير ذلك أو في الرحلات يمنع أولاده لأن الشر الآن قد تفاقم عمر فلا بد من الانتباه فإما أن يوقعوه في الخمر والمسكر أو يوقعوه في المخدرات أو يوقعوه في المفترات كالقاس والدخان وإذا وإذا تعاطى الدخان أو القاس تدرج إلى المسكر وإذا تدرج إلى المسكر تدرج إلى المخجل فهي شرور يجر بعضها بعضا ويرطق بعضها بعضا فعلى المسلمين أن يحذروا من هذه الآفات وأن يمنعوا أولادهم من من أو يروجها وأن يكون على حذر عظيم منها وعلى ولاة الأمور أن لا يتساهلوا في رجع هؤلاء الذين يروجون هذه الآفات وهذه هذه الأمراض وهم لله الحمد جادون في هذا ويجب على المجتمع مساعدة ولاة الأمور على محاربة هذه الأشياء حتى يسلم المسلمون من شرها وخطرها نعم عن
0: أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب القمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به متفق عليه.
1: هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشارب اي بشارب للخمر فهذا فيه دليل على الاحتساب انكار المنكر بان لأن يؤخذ السكران أو متعاطي المخدرات أو المفترات أن يؤخذ ويذهب به إلى ولاة الأمور ولا يترك تقول ما عليه منه بل على المسلمين إذا رأوا من يتعاطى الخمر أو مشتقاتها أو ما هو أشد منها أن لا يسقط على هذا الأمر فهؤلاء الصحابه اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشارب فالرسول صلى الله عليه وسلم حده نحو من اربعين هذا فيه دليل على ثبوت الحد في الخمر وانه ليس تعزيرا وانما هو حد وهذا محل اجماع ان الخمر له حد وليس تعزيرا فقط نحو من أربعين أي أربعين جلدة أربعين جلدة وفعل ذلك أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الشارب نحو من أربعين فلما كان في خلافة عمر وكثر شراب الخمر ولم يردعهم الحد الأربعين استشار الصحابة رضي الله عنهم فيهم المهاجرون والانصار استشارهم فرأوا أن يرفع الحد من أربعين إلى ثمانين جلدة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأحد العشرة المبشرين بالجنة أشار على عمر أن يحده ثمانين وقال أخف في الحدود ثمانون جلدة وهو حد القلف كذلك رأى علي رضي الله عنه أنه يرفع إلى ثمانين قال إنه إذا إذا سكر هدى وإذا هدى افترى أرى أن تجلدوه ثمانين فأمر عمر بجلد ثمانين وكان هذا بإجماع الصحابة من المهاجرين والأنصار وفعل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدل على أن حد الخمر الى ثمانين جلده وقد اختلف العلماء رحمهم الله في في ذلك على ثلاثه اقوال القول الاول ان حد الخمر ثمانون جلده وهو قول الائمه الثلاثه قول الائمه الثلاثه ابي حنيفه ومالك واحمد وروايه عن الشافعي رحمه الله أن حده ثمانون لأن هذا هو الذي استقر عليه الأمر في خلافة عمر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وهو الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم القول الثاني أن حد الخمر أربعون جلدة وهذا قول الشافعي المشهور عنه عملاً بما جاء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل ابي بكر فبقي على أربعين جلدة هذا هو المشهور عن الإمام الشافعي والقول الثالث أن الحد 40 وما زاد على الأربعين فهو من باب التعزيز إذا احتاج إليه فإنه يطبق كما طبقه عمر لما تسارع الناس في شرب الخمر وإذا قل شرب الخمر وندر فإنه يكتفى بالأربعين وهذا اختيار شيخ الإسلام تيميه رحمه الله قول طائفة من أهل العلم أن الحد الأساسي أربعون وأما الأربعون الثانية فإنها تفعل عند الحاجة وتترك عند عدم الحاجه هذه اقوالهم ولكن الراي المشهور والذي عليه الجمهور والائمه الثلاثه هو القول الاول انه ثمانون جنده يعني لان هذا الذي استقر في خلافه عمر واجمع عليه الصحابه رضي الله عنهم نعم
0: ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليه وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها
1: الوليد بن عقبة من الصحابه صحابي ولكنه ابتلي بشرب الخمر وهو من الامراء هو من الامراء اشرب الخمر في خلافه عثمان رضي الله عنه شهد عليه شاهد انه راه يشرب الخمر والثاني راه يتقياها يعني يستفرغ من الخمر فقال عثمان رضي الله عنه ما سقيأها إلا وقد شربا فأمر عليا رضي الله عنه أن يخده أمر عثمان علي بن أبي طالب أن يقيم عليه الحد فأمر علي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أن يخده فأقاموا عليه الحد وسياتي تمام القصه الحديث الذي بعدها اقاموا عليه الحد فهذا فيه دليل على ثبوت حد الخمر وفيه دليل على انه يثبت بالتقير انه اذا تقيا خمرا فان هذا دليل على ثبوت الحد فحد الخمر يثبت اما بشهاده رجلين وإما بإقرار الشارب على نفسه وإما بتقيؤه لها أما أنه يثبت بشهادة اثنين أو بالإقرار هذا لا خلاف فيه ولكن التقيو هذا محل خلاف لأن يعني بعض العلماء يقول لا يثبت بمجرد التقيو لأنه ربما يكون شاربها وهو يجهل أنها خمر أو أنه أكه عليها في مجال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ازرعوا الحدود الشبهات فإذا كان ما ما عليه دليل إلا أنه يتقيأ الخمر فهذا لا يكفي لأنه يقام عليه الحد لوجود الشبهة ربما يكون أنه يجهل أنها خمر أو يجهل حكمها أو أنه أكره عليها أو ما أشبه ذلك ولكن ظاهر الحديث أنه انه يثبت حد الخمر للتقيؤ لان عثمان رضي الله عنه قال ما تقياها الا وقد شربها فامر به فحد. نعم.
0: وعن معاويه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثه فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعه فاضربوا عنقه اخرجه احمد وهذا لفظه والاربعه وذكر الترمذي ما يدل, ما يدل على انه منسوخ واخرج ذلك ابو داود صريحا عن الزهري
1: نعم هذا الحديث تسابقه فيه دليل على ثبوت حد الخمر وانه يكرر عليه الحد كل ما شرب أنه يكرر عليه الحد كلما شرب حتى يرتدع ولكن إذا كرر ذلك أربع مرات ظاهر الحديث أنه يقتل ظاهر الحديث أنه يقتل في الرابعة ولكن جاء ما يدل على أن هذا الحديث منسوخ. وذلك من حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بشاربٍ للمرة الرابعة فحدّه ولم يقتله أُتي بشاربٍ للمرة الرابعة فحدّه ولم يقتله فدل على أن هذا ناسخ للأمر بقتله وهذا قول جمهور اهل العلم انه لا يقتل وانما يكرر عليه الجلد كلما شرب يكرر عليه الجلد هذا راي الجمهور واختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه يقتل لهذا الحديث لانه اذا لم يرتدع بالحد اصبح مثل الصايل الذي لا ترجعه الحدود هذا اصبح من المفسدين في الارض واصبح مثل الصائل لا يرتدي الا بالقتل فيقتل هذا ما يميل اليه شيخ الاسلام ابن تيميه والجمهور على انه منسوخ وانه يكتفى بجلده وتكرار الجلد عليه حتى يتوب نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه متفق عليه هذا
1: بيان لمحل الجلد أنه يجلد في كل جسمه ما عدا الوجه فلا يضرب المحدود مع الوجه لأن الوجه مجمع الحواس والبصر والسمع فربما تتأثر حواسه فينهى عن الضرب في الوجه سواء كان في الحد أو في غيره من التأديب وكما ينهى عن الوسم ينهى عن الوسم في الوجه فالوجه يتقى الوجه يتقى في الوسم إلى الدواب لا توسم مع الوجه وكذلك في الضرب سواء كان تاديبا وتعزيرا او كان حدا فلا يضرب في الوجه ويكون الضرب في بقيه الجسم وفي المواضع التي لا خطر فيها الموضع الذي فيه خطر من الجسم لا يضرب انما تضرب المواضع التي ليس فيها التي ليس فيها خطر لان هناك في الجسم مواضع حساسه لو ضربت ربما يموت الانسان فتجتنب هذا فيها ان المقصود بالضرب هو التاديب وليس المقصود القتل والاسلام يحافظ على كرامه الانسان على حياته ولو كان مجرما فانه يحافظ على حياه ما لم يستحق القتل فاذا استحق القتل فانه يخفى لكن من القتله غيره قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ففيه ان, أن الذي يقام عليه الحد يتجنب المواضع التي فيها خطوره من جسمه ويضرب في المواضع التي ليس فيها خطوره نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه الترمذي والحاكم
1: وهذا يدل على المواضع التي تقام فيها الحدود تقام الحدود في اي مكان ما عدا المساجد تقام الحدود في في الشوارع وفي مجمعات الناس لاجل ان يشتهر الحد قال جل وعلا وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين فيقام الحد على مرأة من الناس ولا يقام خفيه في مكان لا يراه الناس. إلا المساجد، المساجد فيها ناس وهي مجمع الناس لكن لا تقام فيها الحدود. تقام خارج المساجد لأن المحدود ربما يحصل منه يخرج منه شيء إما دم وإما شيء من الفرج من الفرجين بول أو غائط فيلوث المسجد ف... فلا تقام الحدود في المساجد لا تقطع الأيدي في المساجد ولا يجلد في المساجد ولا يرجم في المساجد تجنب في المساجد إقامة الحدود لئلا يحصل من جراء إقامتها في المساجد يحصل لذلك تأثير في المساجد من تلويث أو نجاسة أو رفع أصوات ولغط المساجد إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة والعبادة فتجنب الأشياء التي تتنافى مع حرمتها ومكانتها نعم
0: وعن أنس رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر أخرجه مسلم وعن عمر قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام اخرجه مسلم
1: نحن و... نحن عرفنا نحن عرفنا حد الخمر لكن ما هو الخمر؟ يجب ان نعرف ما هو الخمر؟ الخمر ما اسكر ما اسكر يعني ما غطى العقل فإنه خمر سمي لذلك لأنه يخمر العقل يعني يغطيه من أي مادة كان سواء كان من التمر أو من العنب أو من العسل أو من الحنطة أو من الشعير أو غير ذلك من أي مادة فكل ما يسكر فإنه خمر يحرم قليله وكثيره قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام فالمدار على ما يسكر هذا هو الخمر وهذا هو قول جمهور اهل العلم وهذا هو مقتضى اللغه العربيه ان الخمر ما خامر العقل اي غطاه دون نظر الى الماده التي صنع منها سواء صنع من الفواكه أو صنع من البر أو الشعير أو التمر أو العسل أو صنع من أي مادة تستجد وتحدث في آخر الزمان الخمر ما أستعى. هذا هو مقتضى ما وردت به الأحاديث ومقتضى اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. فقول عمر رضي الله عنه، قول أنس، قول أنس إنها من التمر، لأن يعني اللي يشرب في نزول القرآن أنها تصنع من التمر في المدينة، قول عمر إنها من من الأربعة اللي هي العنب، والتمر والعسل والحنطة والشعير من الخمسة عمر قال إنها من الخمسة هذه امثله فقط وليس هي من باب الحصر فالخمر يكون من هذه الأشياء ويكون من غيرها والمدار على العلة وهي الإستار ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة فقال ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال كل مسكر خمر هذه هذه كلمة كل مسكر خمر وكل مسكر حرام يعني قليله وكثيره هذا قول جمهور أهل العلم لكن الحنفية يقولون الخمر حقيقة في عصير العنب فقط وأما ما عداه إذا أسكر فإنه يقاس على العنب وليس هو خمرا في الحقيقة وإنما هو خمر بالقياس خمر بالقياس الخلاف إنما هو في الاشتقاق اللغوي فقط أما الحكم الشرعي فهم لا يختلفون إنما أسكر فإنه حرام لكن الحنفية يقولون إن كان من العنب فإنه خمر حقيقة وإن كان من غيره فإنه خمر مجازا من باب القياس وليس من باب الحقيقة اللغوية والخلاف تقريبا لفظي لأنهم مجمعون على أن المسكر حرام وأنه يوجب الحد ولو ما سمي في اللغة خمر لأن المدار على الإستار ولكن لا شك ولا ريب أن الحق مع الجمهور وأن ما أسكر فإنه خمر حقيقة من كل المواد خلاف قول الحنبية فإن ما أسكر من العنب فهو خمر حقيقة وما أسكر من غيره فهو خمر مجازا هذا لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه إلا أنهم يقولون إن أما الخمر من غير العنب إنما يحرم كثيره وهو ما يسكر أما القدر الذي لا يسكر فإنه لا يحرم عندهم هذه تقريبا ثمرة الخلاف ولا شك أن الحق مع الجمهور وأن الأحاديث تشهد بما قاله الجمهور
0: فلا عبرة بهذا الرأي نعم وعن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام
1: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام ولم يفصل لم يقل من العنب ولا من غيره بل قال ما اسكر كثير هذا عام جميع المواد نعم
0: وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فينفضنا شيء أهراقه أخرجه مسلم
1: هذا في النبيذ هذا في حكم النبيذ النبيذ هو طرف التمر في الماء أو العنب في الماء من أجل أن يحلو طعمه من اجل ان يعني يحلو طعمه فلا باس بذلك هذا مباح ان الانسان يجعل تمر في ماء او يجعل عنب في ماء او يجعل فواكه حلوه في ماء ثم يشربه لان هذا يكسبه حلاوه وطعما طيبا هذا يسمى النبي ولكن اذا اشتد النبيذ إذا اشتد يعني صار له رغوة وزبد فإنه يحرم لأنه صار خمرًا أو أتى عليه ثلاثة أيام ولو لم يزبد إذا أتى عليه ثلاثة أيام فإنه لا يشرب لأنه مظنة الإسكاف فجل فدل هذا الحديث على جواز الإنتباه وشرب النبيذ وأنه إذا اشتد فإنه يحرم أو أتت عليه ثلاثة أيام فإنه يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له التمر فيشربه اليوم واليومين والثلاثة فإذا كان بعد الثالثة يأمر به فيهراق نعم أعيد الحديث
0: وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنْبذ له الزبيب
1: في ينْبذ له الزبيب في السقاء يعني يطرح الزبيب زبيب العنب في الماء الذي في السقاء من أجل أن يصير حلوا وله طعم نعم
0: فيشربه يومه والغد وبعد الغد يعني ثلاثة أيام نعم فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه
1: إذا انتهى اليوم الثالث شربه أو سقاه شربه هو بنفسه عليه الصلاه والسلام او سقاه غيره لاجل ان ينتهي ولا يبقى منه شيء لليوم الرابع نعم
0: فان فضل شيء اهراقه اخرجه مسلم اذا
1: فضل شيء لليوم الرابع فانه يهراقه ولا يبقيه لانه يتخمر في اليوم الرابع تحول من نبيذ الى خمر نعم
0: وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم شفاءكم لم يجعل. إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم أخرجه البيهقي وصحح ابن حبان وعن وائل الحضرمي
1: نعم أن فيه, أن فيه أن الخمر لا يجوز التداوي بها لأن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فكل محرم فإنه لا يجوز التداوي به ويدخل في ذلك من باب اولى الخمر لا يجوز التداوي بها ولا بسائر المحرمات كالنجاسة والدم ولحم الخنزير غير ذلك من المحرمات والمخدرات وغير ذلك لا يجوز كل ما هو محرم لا يجوز التداوي به لا يجوز التداوي به أعد الحديث
0: وعن أم سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان
1: نعم هذا مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويروى أنه موقوف على ابن مسعود أنه من كلام ابن مسعود والحاصل أن المحرمات لا يجوز التداوي بها لأن بعض الناس يتداوى بالبول أو يتداوى بالدم يشربون دم يسمونه دم البرازي يدومه من عضلة الكلب أو يتداوون باللبن الأتان يشربونه يقولون من الكحة أو دم الضب دم الضب أيضا يشربونه دواء هذا كله حرام لا يجوز كل ما هو محرم أو نجس فإنه لا يجوز التداوي به إلا 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 أبوال الإبل وألبان الإبل هذه أبوال الإبل طاهرة يجوز شربها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين أصابتهم الحمى أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها لأنها مأكولة وكل ما كان مأكول اللحم فإن روثه ومنيه وبوله طاهر وأما الذي لا يؤكل لحمه فإن فضلاته نجسة لا يجوز التداوي بها نعم
0: وعن وائل الحضرمي أن طارق ابن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما
1: الحديث الذي قابل هذا ينهى عن التداوي بالمحرمات عموما وهذا الحديث خاص بالخمر لا يجوز التداوي بها لأن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء يعني لا للشرب يعني يعلم أن الشرب حرام لكن يصنعها للدواء فهل يجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب حاسم فقال أما إنها داء أي مرض وليست بدواء الخمر ليس في دواء فدل هذا على تحريم الخمر وعلى أنها تورث المرض والأسقام وأنها لا فائدة منها لا فائدة منها البتة فيجب إتلافها وإراقتها يمكن يسال سائل فيقول اليس الله قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما يسالونك عن الخمر والميسر نعم؟ نعم؟, نعم نعم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فاثبت ان في الخمر منافع ثم قال واثمهما اكبر من نفعهما اثمهما اكبر من نفعهما فدل هذا على ان الخمر فيها نفع ولكن مضرتها اكثر من نفعها فنقول نعم ما دام ان مضرتها اكثر من نفعها فهي حرام فما كان ضرره اكثر من منفعته فهو حرام بالاجماع وكذلك ما كان نفعه مساويا لمضرته فإنه حرام أيضا. وأما ما كان منفعته أكثر من مضرته فهذا مباح. الأحوال ثلاثة. الحال الأولى أن يكون ضرره أكثر من نفعه، هذا حرام بالإجماع. ثانيا أن يكون ضرره مساويا لنفعه، وهذا حرام عند كثير من العلماء. والثالث ما كان نفعه أكثر من مضرته فهذا مباح تقريبا لجانب المنفعة هذا من ناحية الناحية الثانية أنه ورد أن الله لما حرم الخمر سلبها المنافع فلم يبقى فيها منفعة هذا ورد أن الله لما حرم الخمر سلب المنفعة أو المنافع التي فيها فصارت ضررا محظن وهذا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم أما إنها داء وليست بدواء فدل على أنها ضرر محض لا يجوز التداوي بها ولا بغيرها من المحرمات وإنما يجوز التداوي بالأمور المباحة تداوي بالأمور المباحة الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله فهناك من الأدوية المباحة ما يغني عن الأدوية المحرمة لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم هذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده أنه أغناهم عن التداوي بالمحرمات وجعل لهم أدوية مباحة كثيرة فلا حاجة إلى التداوي بالخمر ولا يجوز شربها للعطش لأنها لا تذهب العطش وإنما تزيد العطشان تحرق فلا يجوز شرب الخمر بحال من الأحوال لا للدواء ولا للعطش ولا لغير ذلك إلا ما ذكروا ما ذكروا أنه لو غص بلقمة ولم يكن عنده شيء يدفعه بها ويخشى عليه من الموت أن له أن يجرع شيء من الخمر ليدفع الغصة ويعتبرون هذا من باب الضرورة لأنه لا يمكن دفع الضرر إلا بما حضره من من السائل وهو الخمر فيدفع الغصة أما العطش فإنه لا لا يذهب العطش وإنما يزيده عطشا وأما التداوي فهو لا يذهب المرض وإنما يزيد المرض مرضا إذا فالخمر لا يباح استعمالها بحال من الأحوال بل لا يجوز بقاؤها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت أمر بها فأريقت في الشوارع فلا يجوز ابقاؤها بل يجب اتلافها في الحال ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه وبائعها واكل لعن عشره لعن عشره في الخمر لانهم تعاونوا على الاثم والعدوان الخمر رجس كما قال الله تعالى رجس من عمل الشيطان فلا يجوز ابقاؤها والاحتفاظ بها بل يجب المبادره الى اتلافها والاسراع في القضاء عليها لانها رجس من عمل الشيطان. نعم. مره مره حديث علي ما سمعته اللي اللي جلد أربعين ثم قال امسك ها
0: ما فهمني شيء نعم. ولمسلم عن علي رضي الله عنه. نعم. في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي أربعين. نعم. وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها.
1: هذا ما سبق أن 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 عثمان رضي الله عنه لما أمر عليا بجلد شارب القمر أمر علي عبد الله بن جعفر أن يجلده فلما جلده أربعين قال له علي أمسك أي قف عن الظهر ثم قال رضي الله عنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد علي أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة أي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سنة هذا لا شك وما فعله عمر أيضا فهو سنة لأنه من الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وأيضا أجمع عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فهو سنة جلده أربعين سنة وجلده ثمانين سنة جلده أربعين بسنة الرسول وجلده ثمانين سنة الخلفاء الراشدين لأن جلد عمر أمر بثمانين وعلي نفل وكلاهما من الخلفاء الراشدين فهو سنة لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سماه سنة قال سنة الخلفاء الراشدين ثم قال علي وهذا أحب إلي الإشارة ترجع إلى إيش ترجع إلى, إلى أقرب مذكور وهو جلد ثمانين جلد ثمانين أحب إليه لأن الناس تسارعوا في شرب الخمر فالأحسن أن يطبق عليهم الأغلب لرجعهم هذا وجه قوله رضي الله عنه هذا احب الي لما فيه من رجع المتساهلين بشرب الخمر. وقيل الاشاره ترجع الى الاول الى الى الاربعين لانها سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال سواء رجع الى الاول او الى الثاني فالامر واضح. الامر واضح. أن جلب الثمانين لا, لا إشكال فيه وهو قول جمهور أهل العلم وهو من سنة الخلفاء الراشدين وإجماع الصحابة فلا غبار على ذلك نعم
0: باب حد الشارب وبين المسكر
1: خلصنا من هذا لا إيمان الله ربنا نعم
0: باب التعزير وحكم نعم فضيلة الشيخ هل من تناول المخدرات يقام عليه حد الشرب قياسا على الخمر؟
1: يقام عليه حد الشرب لانه اولى من 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 شارب الخمر قام عليه حد الشرب ويعالج من الادمان حتى يبرأ وهذا هو الذي يعمل الان انهم يعالجونه في المصحات حتى ي يبرأ من هذه الآية. نعم.
0: فضيلة الشيخ إثبات الجريمة سواء كانت زنا أو غيره، هل يؤخذ فيه بالوسائل الحديثة مثل التصوير أم لا؟ لا،
1: لا لا يوخذ فيه إلا بالبينة وهي أربعة شهود على الزنا أو الإعتراف أربع مرات. وما عدا هذا يكون تهمة يعزر. يُعزر. أما الحد فلا يقام إلا بالبينة أو إلا بالبينة وهي الاعتراف أو أربعة شهود يشهدون عليه بفعل الزنا وأما القراين والأشياء هذه إنما هي قراين فقط تثبت التعجيل للتهمة نعم
0: فضيلة الشيخ قلتم إن الحد عقوبة مقدرة شرعا أي من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم وحينئذ لا يمكن لأحد تجاوز ذلك ويشكل على هذا اجتهاد الصحابة في عدد جلدات الشارب فهل نقول إن عقوبة الشارب ليست حدا ولكنها من باب التعذير ويختلف حسب حسب ما يراه ولي الأمر
1: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد الشارب حدا وانما جلد نحوا نحوا من أربعين نحوا من 40 هذا كلام الراوي ما قال الرسول يجلدوه أربعين وانما الراوي يقول نحوا من أربعين فلم يحدد الرسول حدا بينا مثل ما حدد الله في الزاني الزانية والزاني في فيجلد كل واحد منهما 100 جلة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدوهم ثمانين جلة. هذا لا يجوز تجاوزه. أما الشارب فلم يحدد فيه حد واضح. وإنما قال الراوي نحو من أربعين. نعم.
0: فضيلة الشيخ هل يجوز السبق في مسائل العلم؟ ابن
1: القيم رحمه الله في كتاب الهروسيه يلحق مسائل العلم الشرعي، العلم الشرعي الفقه والحديث والتفسير يلحقه بالثلاث لأنه يدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن تعلم العلم يدخل في الجهاد في سبيل الله فيجيزه الجوائز على المسائل الشرعية على المسابقة في المسائل الشرعية، نعم
0: فضيلة الشيخ هناك رجل عندما يريد أن يفعل شيئا فأن يسافر أو يأخذ عمره فإنه يعمل قرعة من ورقتين واحدة فيها نعم والثانية لا فما حكم فعله هذا
1: هذه الأزلام هذه الأسلام لا يجوز هذا العمل لا يجوز هذا العمل أما القرعة وهي الإسهام هذه شرعية هذه شرعية النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القرعة، وليست هي مثل يكتب على رقعة شيء افعل ولا تفعل إنما يكتب الاسم اسم الشخص على إذا, إذا أرادوا قسمة شيء وإذا أراد الشركاء قسمة شيء وأفرزوه فإنهم يعينون أصحاب الإفرازات بالقرعة يكتبون اسماءهم على رقاع ويعطونها واحد ما يعرفها ثم يخرج هذه الأوراق ويضعها على السهام وكل يأخذ سهمه من وقع اسمه على شيء عن القرعه، وفي السفر كان يقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعه سافر سافر بها نعم هذا تمييز الأسماء فقط تمييز الأسماء التي يكون فيها اشتباه في المستحق منها. نعم.
0: قضية الشيخ بما ان اهل المدينه اما اما افعل او لا تفعل هذا لا يستعمل
1: فيه الكتابه وانما تستعمل فيه صلاة الـ صلاة الاستخاره ودعاء الاستخاره. يعني اذا اشكل عليه السفر او عدم السفر فلا يكتب شيء يقول سافر أو لا تسافر ما يصلح أو يفعل أو لا تفعل وإنما يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بعدها بالدعاء الوارد نعم
0: فضيلة الشيخ بما أن أهل المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم أراق الخمراء في الأسواق افلا يدل ذلك على أنها ليست بنجسة لأنها لو كانت نجسة لما أراقوها في الطرقات
1: الأسواق فيها نجاسات من غير الخمر الأسواق ما تخلو من النجاسات من غير الخمر فلا يدل هذا على أن الخمر غير نجسة لأنه ما فيه إن الصحابة خاضوا فيها أو وطعوا فيها أو صلوا. يتجنبونها وتجنبونها كما يتجنبون النجاسات التي في الشوارع من العذرة والبول وغير ذلك نعم.
0: فضيلة الشيخ هل يقام حد الشرب على الشارب وهو في سكره أم ينتظر حتى يصحو لكي يشعر بالألم
1: نعم لا لابد ينظر حتى يصحو ثم يقام عليه الحاد حتى يحس بالألم نعم
0: فضيلة الشيخ هل, هن هل هناك بعض الأدوية المفترة نعم يقول هناك بعض الأدوية المفترة فما حكم استعمالها
1: <تصفيق> هذا ما يجوز استعمال المفتر ولا المخدر ولا المسكر ما يجوز استعماله على أنه دواء إنما أجازوا البنج البنج أجازوه لأنه يريح المريض عند الجراحة فأجازوه لأجل هذا فقط وله بدواء البنج وهو بدواء وانما يستعمل لاجل الا يشعر الا يشعر المريض بعمل الجراحه فيه
0: نعم فضيله الشيخ هل اترك قريبي شارب الدخان يشرب الدخان في منزلي علما اني قد نصحته ولم يستجب وهل اترك زيارته في منزله هل ايش هل أترك قريبي شارب الدخان يشرب الدخان في منزلي علما أني نصحته ولم يستجب وهل أترك زيارته في منزله
1: إيه إذا أصر على شرب الدخان فلا تأذن له في دخول منزلك ولا تذهب إليه في منزلك حتى يترك الدخان لا تأذن له دخول منزلك تقول تدخل بشرط أنك ما تشرب الدخان وإن قال لا أبشر تقول له لا تدخل. المنزل منزلك لا يدخل فيه أحد إلا بإذنك. وأما أنت لا تذهب إليه إذا كان ما يترك الدخان. ولا يستحي من من الله ولا من الناس. هذا مجاهر لا يجوز الذهاب إليه ولا الجلوس معه. نعم.
0: فضيلة الشيخ هل المفتر حد حتى يقل وجوده في الناس؟ هل هل للمفتر حد حتى يقل وجوده في الناس
1: تعزير يعزر شارب الدخان ويعزر شارب القات ويتلف الدخان ويتلف القات حتى يرتدع أصحابها نعم
0: فضيلة الشيخ يقول أنا رجل موظف في إحدى القطاعات العسكرية في مكتب واحد وفيه منهم من هو أكبر مني رتبة فيشربون الدخان عندي وأنا مضطر للعمل معهم وعندما أنكر عليهم لا يستجيبون بل يزيدون في ذلك فما العمل في ذلك فهل أسكت لمصلحتي أو, أو أنكر عليهم وقد اتعرض إلى عدة مشاكل
1: إن كان تستطيع الانتقال تستطيع الانتقال إلى مكان آخر ليس فيه مدخنون انتقل وإذا لم تستطع الانتقال فعليك بالإنكار عليهم نصيحتهم وهذا أقصى ما تستطيع الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فإذا أنكرت عليهم بلسانك وبقلبك فقد أديت الواجب الذي تستطيعه، وإن استطعت الانتقال إلى مجال آخر أنتقل
0: نعم. فضيلة الشيخ يقول لدي ثلاجة إذا وضعت فيها العنب والفواكه ترفت، لأنها تثلج وتفسد، فأقوم بوضع بوضعها فأقوم بوضع ماء في إناء، وأضع فيه الفاكهة، وأضعه في الثلاجة. وكلما قرب من الثلوجة أرقت الماء ويبقى على ذلك أياما فهل يجوز هذا العمل؟ وهل النهي عن شرب الماء الذي به العنب؟ أو عن أكل العنب نفسه ولو لم يتغير؟
1: لا هذا لا حرج فيه، ما هو نبيذ، هذا ما هو وإنما وضعته في الماء لأجل يخفف البرودة عليه فقط. أو من أجل أنك تشرب النبيذ. وانما وضعت العنب او الفاكهه بالماء لاجل تخفيف البروده فقط هذا لا لا حرج فيه ان شاء الله. نعم.
0: فضيلة الشيخ هل يقهم من حديث انس ان الرسول صلى الله عليه وسلم جلد نحو من 40 بجريدتين اي كل اي كل واحده ثمانين
1: لا. الجلد نحو من أربعين ما, أو ما وصل ثمانين لو هو واصل ثمانين ما عمر أنه يستشير الناس لذلك وقولهم أنه جريدتين معناه أنه صار ثمانين غلط هذا نعم
0: فضيلة الشيخ ما حكم استعمال البنج في العمليات الجراحية مع أنه يشتمل على مخدر
1: ذكرنا هذا وقلنا أنه مخدر يجوز استعماله لأن فيه إراحة للمريض ما يحس بالألم في إجراء الجراحة عليه وليس هذا من التداوي ليس هذا من التداوي وليس هو من شربها أو استعمالها للنشوة أو للطرب وأيضا هي ترتفع إذا انتهت مدتها ترتفع ويعود الإنسان إلى حالته الأصلية تزول عنه بالكلية نعم، ويتعطى له بمقدار أيضا، يتولى هذا أطباء مختصون، هل تؤخذ بدون تقدير وبدون خبرة وبدون وترتفع وتنتهي هي بنفسها، ولا تؤخذ للتداوي ولا
0: للذة. نعم، فضيلة الشيخ، ما هو أصل إدخال العاصي في السجن؟ مع أنه مع أن السنة مع ان السنه جاءت بالحد فقط
1: قد يكون لاجل التثبت منه يقال في السجن من اجل التثبت منه لئلا يهرب حتى يصدر عليه الحكم الشرعي أه لا, مأس لا ماس بسجن حتى اما يثبت عليه حد او انه ما يثبت عليه شيء يطلق نعم ولو ترك الناس لا, لا شاع الفساد السجن فيه مصلحه
0: نعم، فضيلة الشيخ ما حكم طرح التمر في اللبن لأكثر من ثلاثة أيام
1: لا يجوز هذا لأنه تخمّر إذا زاد على ثلاثة أيام تخمّر فلا يجوز زيادة على ثلاثة أيام. نعم. أما طرحه في خلال الثلاثة من أجل يصير اللبن حلوًا
0: لطعم التمر فلا بأس.
1: نعم.
0: مثل طرح مثل طرحه في الماء. نعم. فضيلة الشيخ ما الحكم فيما يسمى بالبيرو والسويكة وهما يوضعان في الفم فترة بحيث يفزق ريقه بين فترة وأخرى ويستأنس بهذه الطريقة علما أن كلاهما يستعين بهما على شغله
1: إذا كان فيهما تنبيه يعني يحصل تنشيط للجسم ونشوة هذا دليل على خبثهما يتجنبهما والسويفه فيما نسمع انها تؤخذ من من الدخان ومن وتصنع من الدخان ومن القات يسمونها الشمه او يسمونها نحو من فهذه مشتقات مشتقات من
0: الحرام فلا تجوز نعم فضيلة الشيخ ما حكم الفواكه المنبوذه المعلبه والتي لها مدة صلاحية تصل إلى عامين
1: إذا وضع فيها شيء يمنع التخمر إذا وضع فيها شيء يمنع التخمر ويمنع التعفن على بأس بذلك. ذلك ولكن من الناحية الصحية الأطباء يحذرون من المحفوظات هذه واللي فيها مواد حافظة حذرون منها لما فيها من الأضرار الصحيه
0: نعم فضيله الشيخ هل يثبت شرب الخمر بوجود الرائحه من الشارب
1: الرائحه تعتبر قرينه ولا تعتبر بينه لما تعتبر قرينه فقط نعم
0: فضيله الشيخ هل يسري حكم النبي بالمنع بعد ثلاثه ايام مع وجود الثلاجات التي تمنع تخمره باذن الله.
1: والله ما ينبغي هذا، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ثلاثة أيام فلا يجوز أن نجعلها بالثلاجة ونقول أن عقب الثلاث ما تتخمر، لأن هذا تخطي للحديث. الحمد لله، وش الداعي إلى أنك تخليها أكثر من ثلاثة؟ صلح ثاني. اذا انتهى الثلاثه صلح نبيل ثاني ولا تخاطر بمخالفه الحديث نعم
0: فضيله الشيخ نرجو من فضيلتكم بيان الحد لصانع الخمر صانع
1: الخمر حدهم وقتل، لانه اصبح من المفسدين اللي ربطوا الفساد اللي يضبطون عندهم مصانع خمر في بلاد المسلمين يجب قتلهم لانهم مفسدون في الارض ويروجون الفساد في الارض وهو مثل اللي يروج
0: المخدرات نعم فضيله الشيخ ورد ان شارب الخمر لا تقبل له صلاه اربعين يوما نرجو بيان ذلك
1: ما رايت الحديث هذا ولا سمعت ما أدل. نعم
0: فضيله الشيخ ثبوت شرب الخمر للوليد ورد في بعض كتب التاريخ انه غير صحيح وانما افتراه عليه اهل العراق لانه كان واليا عليهم فارادوا خلعه حتى ذكر بعض المؤرخين انه اقسم بالله ما شربها.
1: لا هذا ما هو صحيح والمؤرخون لا يعتمد عليهم نقلت الحديث ونقلت الاثار اثبت منهم إنسان ما هو معصوم الانسان ما هو معصوم لا الوليد ولا غيره عرضه للخطا له ولكن باب التوبه مفتوح والصحابه لهم فضائل تغطي ما قد يحصل من بعضهم من الخطا او من المعاصي فضائلهم تغطي هذا صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم تغطي ما قد يحصل منه من بعض الخطايا نعم
0: فضيله الشيخ من نذر أن يذبح كبشا ولم يحدد هل لابد أن يكون الكبش مجزئا مثل الأضحية؟
1: إي نعم لابد أن يكون الكبش يكون الكبش من سليم من من الأمراض ويكون غير هزيل وغير مما ينتفع به، لابد يكون مما ينتفع به وأقل سن الثني الثني من من المعد والجذع من من الظهر هذا اقل سن نعم
0: فضيلة الشيخ اذا ادركت ركعة من صلاة العشاء مع الجماعة فهل اجهر بالقراءة؟ نعم اذا ادركت ركعة من صلاة العشاء مع الجماعة فهل اجهر بالقراءة بعد قيامي للركعة الثانية؟ مع العلم ان المسجد مزدحم بالمصلين
1: إذا كنت لا تشوش على أحد، اقرأ اجهر، اجهر بقدر ما يعني تسمع نفسك ولا توذي من بجوارك، لا بأس، نعم.
0: قضية الشيخ يقول فقهاء يقول فقهاء الحنابلة إذا احتاج المرء إلى دخول الخلاء وعنده شيء مكتوب عليه اسم الله فيدعه في الخارج وإن احتاج إلى أن يدخله معه فيجعله في يده ويقبض عليها، والسؤال هل يغني هذا هل يغني عن هذا إخفاء مثل ذلك في جيب الثوب؟
1: اي نعم، هذا في الخاتم، هذا الخاتم، إذا كان يلبس خاتماً فإنه يديره ويجعل خصه بداخل كفه.